0: Heute schlagen wir das zweite Buch auf, ja, hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des Ringcastes. Wir besprechen heute das erste Kapitel des zweiten Buches, genannt Viele Begegnungen. Und ich begegne heute auch wieder zwei, zwei Jungs und das ist einmal der Max. Hallo. Und einmal der Bernd. Hallo. Genau, und wie gesagt, wir sprechen heute über das erste Kapitel des zweiten Buches. Letzte, letzte Folge haben wir das erste Buch abgeschlossen. Und ja, ähm, genau, wir sind jetzt in Bruchtal angekommen. Ähm, Frodo ist über die Furt geritten und dann hat das Buch ja mit so einem kleinen Cliffhanger geendet. Ähm, Max möchte uns vielleicht kurz äh, abholen, erzählen, was denn so passiert ist, letzte Folge, vielleicht nochmal ganz kurz und was diese Folge äh, passiert.
1: Ja, gerne. Also, äh, letzte Folge hat ja, wie hast du ja gesagt, äh, wie gesagt, mit einem Cliffhanger geendet, in dem Frodo ohnmächtig wurde, nachdem die schwarzen Reiter, äh, beziehungsweise die Nazgul von der äh, Brünenfurt erfasst werden, also von der Flutwelle, und komplett mit ihren Rössern davon geschwemmt werden, genau. Ähm, Frodo ist ja verletzt, er hat ja eine von vor zwei Kapiteln, glaube ich, oder ja, ich glaube, ja, zwei Kapitel, wurde ja Frodo verletzt von den Ringgeistern, daher ähm, ist er stark verletzt und jetzt äh, ist er eben wieder in Unmacht gefallen und das Kapitel fängt damit an, also das jetzige Kapitel, viele Begegnungen, fängt damit an, dass Frodo aufwacht und er schaut nach oben und, und kennt die Decke nicht und wundert sich, wo ist er denn? Und sagt dann so zu sich selber, ja, ähm, wo bin ich denn eigentlich? Und dann ähm, sagt so eine eine Stimme zu ihm, ähm, dass er in Bruchtal ist, im letzten heimischen Haus von Elrond, dem Halbelben. Und dann realisiert Frodo, dass das Gandalfs Stimme ist, guckt sich, äh, oder, ja, guckt sich um und sieht halt den Zauberer da sitzen, ähm, wie er seine Pfeife raucht und, Ähm, Dann reden reden sie miteinander, Gandalf erklärt, ich glaube, darauf gehen wir nachher ein bisschen ein, ähm, was alles passiert ist, warum er, also beziehungsweise, ähm, dass halt Gandalf wieder da ist, dass er aufgehalten wurde, erklärt er, und dass er deswegen ähm, nicht zur vereinbarten Zeit eigentlich im Auenland sein konnte, um äh, Frodo bei seiner ähm, Reise, beziehungsweise beim Start seiner Reise zu helfen. Oder allgemein da zu sein für Frodo. Ähm, diese Aufgabe hat er dann sp- später Streicher bzw. Aragon übernommen, über den werde ich nachher noch ein bisschen was sagen. Ähm, die reden oder sie reden halt sehr viel miteinander. Und letztendlich löchert Frodo Gandalf mit Fragen, was passiert sei. Was jetzt mit Frodo auch war, es wird ein bisschen die Wunde wird erklärt, welche Frodo zugefügt wurde. Nämlich eigentlich war die Wunde nicht groß, aber letztendlich war es doch schlimmer als gedacht und man hätte und ähm, nur Elrond konnte ihn noch retten. Viele haben gedacht, Frodo ist eigentlich so gut wie verloren, also äh, stirbt in Anführungsstrichen, was mit ihm passiert wäre, kann kann man man nachher noch bereden. Ähm, Genau. Frodo hat ein paar Gedächtnislücken, die werden eben von Gandalf aufgefrischt und letztendlich kommt es dann dazu, dass Frodo nochmal noch mal einschläft, sich ausruht, ähm, dann wacht er auf, findet äh, Klamotten für sich, dass er sich anziehen kann, dann kommt Sam zu ihm, ähm, Sam zeigt ihm dann allgemein so Bruchtal, wie es dort aussieht äh, und ja, es ist, kommt dann zu einem großen ähm, Gelage, also zu einem großen Mal, wo dann San Frudo neben, dem, neben einem Zwerg sitzt, äh, Platz nimmt. Der Zwerg ist Gloin, das ist der Vater von Gimli, welcher der Zwerg, der später noch vorkommt. Und Gloin ist auch einer der ähm, Fahrtgef- gef- Fahrtgefährten von ähm, Bilbo damals, die, der halt mit Thorin Eichenschild damals zum äh, einsamen Berg gelaufen ist, weil es ja die Geschichte von der Hobbit oder der kleine Hobbit ist. Und da erzählt äh, Gloin erzählt ihm allerhand über die Sachen, die so mit den Zwergen passieren. Und Frodo hört ihm aufmerksam zu. Nach dem Gelage kommt es dann zu, gehen sie alle in die ähm, in Elrons Halle. Dort äh, nee nicht in Elrons Halle, in in den Kaminsaal. Dort werden öfters äh, Gedichte und ähm, Lieder vorgetragen und dort führt Elrond Frodo zu einem kleinen Kerlchen, welches sich dann als der schlafende Bilbo, nee, beziehungsweise nicht schlafende Bilbo, aber als Bilbo rausstellt. Und äh, Bilbo trägt dann noch ein Gedicht vor. Sie reden noch mitten und das Kapitel endet dann damit, dass Bilbo und Frodo äh, sich zusammen in das kleine Zimmer von Bilbo zurückziehen und dort miteinander
0: reden. Okay, vielen Dank, Max. Ähm, Kein Problem. Kurz und knapp, knackig. Ähm, Ich würde vielleicht noch eine Kleinigkeit ergänzen, beziehungsweise auf die letzte Folge verweisen. Ähm, Du hast ja gesagt, dass äh, Gandalf im Prinzip Frodo noch kurz erzählt, was alles passiert ist und so. Ähm, Und du hast im Prinzip, also du, Max, letzte Folge... Ein bisschen gespoilert und du hast, also als du nämlich darüber geredet hast, was mit den Naskul und den Pferden passiert und was es für Pferde sind und so, also dass die eben ins Wasser geritten sind, dass die Pferde vermutlich gestorben sind und dass die äh, normale Pferde sind, die, die aber in Mordor geschaffen wurden. Das wurde alles hier äh, in dem Kapitel erzählt, äh, du hast es nur letztes Kapitel schon ein bisschen vorgegriffen.
1: Ah, ja, stimmt, ja, ich erinnere ist, ja,
0: ist ja nicht <lacht> weiter schlimm, äh, wollte ich nur noch mal kurz erwähnen, dass das im Prinzip da alles erklärt wurde.
1: Allgemein werden viele Fragen von Gandalf beantwortet.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe mich ein bisschen so gefühlt, ähm, wie wenn ich gerade nochmal so abgeholt wurde, wie so ein kurzer Zusammenschnitt am Anfang von einer neuen Staffel oder so, so was bisher geschah. Mhm. <lacht> ähm, ja. Gut, ist ja vielleicht auch sinnvoll, weil es eben das erste Buch des zweiten Kapitels, Was? Das erste Kapitel des schon. zweiten Buches? <lacht> <lacht> Ja, Band gibt es von dir vielleicht noch kurz eine Kleinigkeit zu ergänzen zu dem
2: Kapitel? Oder ist dir irgendwas aufgefallen vielleicht? Also jetzt zu ergänzen hätte ich nicht, aber mir ist schon was aufgefallen. Ich finde, der Ton hat sich ein bisschen geändert. Also wenn wir jetzt gerade an das erste Buch zurückdenken, wo es eher um die Hobbits ging, beziehungsweise ihre, ihre, ihre Reise... Und jetzt hier Gandalf praktisch äh, direkt damit einsteigt, beziehungsweise immer wieder so Andeutung macht, es geht jetzt nicht mehr nur um das Hobbit und das Auenland, sondern der Krieg äh, steht an. Es gibt, es gibt auf der ganzen Welt verstreut noch einzelne Inseln, wo, wo ähm, noch das Gute herrscht, aber das alles bedroht ist. Ich finde, das ist halt schon nochmal ein bisschen anderer Ton, der hier angeschlagen wird, beziehungsweise ein anderer Fokus, der jetzt... Ja dann vielleicht äh, auch kommt.
0: Ja, Max, da hätte ich gleich noch eine kleine Verständnisfrage, die ist mir gerade auch erst äh, gekommen, vielleicht kannst du die äh, so aus dem Steg raus, greif raus beantworten. Ähm, der Gandalf sagt, dass ihm, als er gegangen ist, noch nicht bewusst war, dass die Nazgul wieder aufgestanden sind oder da sind und er, wenn er das gewusst hätte, wäre er früher ins Auenland gekommen, um Frodo zu zu äh, ja, zu zu fliegen, so ja, zusammen gemeinsam abgereist. Äh, w- w- also, wie hat er das rausgefunden und wa- wo waren die? Und so, ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen haben, aber könntest du vielleicht mal kurz erklären, was mit denen denn war und warum die jetzt ist wieder aufgestanden sind?
1: die war Ich habe ja damals, also, vor, ich komme ja immer ein bisschen wieder zurück aufs nördliche Königreich Arnor mhm. und äh, Ar- Arthur Dyn und so. Ähm da sind, sind ja auch die Ringgeister vor allem der, der Hexenkönig auferstanden und ähm, die gibt es ja schon länger. Die waren ja schon früher im, äh, äh, in, in, wie heißt's, in, in Saurons Diensten und waren ja immer gefürchtet, aber mit seiner Macht natürlich, weil er, wenn seine Macht abgenommen hat, zum Beispiel durch die Zerstörung des Ringes oder so, ähm, haben, die letztend, haben sie sich letztendlich auch zurückgezogen. Und ähm, ja, wie Gandalf erfährt, dass die Nazgul äh, jetzt ins also wieder da sind, das hätte ich nicht erzählen, weil wir das bekommen wir noch gesagt. <lacht> ah okay, gut ja dann. <lacht> nee, das bekommen wir noch gesagt. Das in der, ich glaube, es ist im nächsten Kapitel. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber soweit ich weiß, ist es das nächste Kapitel, okay. wo sehr viel erklärt wird.
0: Okay. Ja, was ich auch, äh, wo wir gerade bei Erklären sind, ganz interessant finde, da wird, also war zumindest mir nicht klar, ähm, wird nochmal so ein bisschen die Anziehung des Ringes, beziehungsweise so das, also auf die Nazgul in dem dem Kapitel jetzt erklärt, beziehungsweise wie die äh, Frodo sehen können, Also weil in der Situation, wo er im Prinzip den Ring anzieht, ähm, dann befindet er sich zwischen zwei Welten, also einmal so Mhm. in der toten Geisterwelt und einmal in der normalen Welt. Und deswegen sehen die ihn, wenn er den Ring anhat. Und sie haben ihn auch gesehen, ähm, als er äh, dann so im Prinzip so halbtot auf der anderen Seite von der Furt war, deswegen konnten sie ihm auch so folgen. Also das fand ich ganz interessant, habe ich so ein bisschen mehr nochmal verstanden, wie die Nazgul denn so funktionieren.
1: Ja, ich hatte ja, äh, ich weiß, weiß nicht, habe ich das mal erzählt? Mit, ach, ich glaube, das war bei Tom Bombadil, ähm, wo er auch den Ring aufzieht, dass er eben nicht in den Raum der, der Realm of the Unseen, also, wie sagt's? Totenwelt äh, würde ich es jetzt mal beschreiben. Ja, nennen wir so. es jetzt mal Totenwelt. Ähm, dass er da nicht hinübergleitet und das ist eben mit den Leuten, die den Ring anziehen, dass die so ähm, eben in den Ihr könnt euch das so vorstellen. Uh, ihr habt auf der einen Seite den, also ihr teilt, nehmt ein Blatt, teilt es in der Mitte, habt auf der einen Seite habt ihr den, des, uh, die, die, Leben, die Welt der Lebenden, auf der anderen Seite die Welt der Toten. Und jetzt müsst ihr bedenken, wenn einer den Ringe der Macht anzieht, dann schlüpft er sozusagen rüber in die Welt der Toten. Was so auch mit den Nazgul rein theoretisch, warum sie so letztendlich wurden. Und jedes Mal, wenn du den Ring einmal mehr anziehst, wanderst du von der Seite der Welt, also der Lebenden, immer ein Stückchen näher auf die Welt, in die Welt der Toten. Und aus dem Grund gibt es auch die Nazgul. Die haben die Ringe, die Sauron ihnen gegeben hat, äh, welche korrumpiert waren, eben die, deren Macht genutzt, genossen und sind dadurch immer mehr in die Geisterwelt korrumpiert. Und wurden ah. der dadurch durch, wurden dadurch, das waren ja früher mal Menschenkönige und wurden dadurch zu, ähm, zu, zu, zu Schergen des, ja, zu Schergen von Sauron. Also so kann man es sich ganz leicht erklären. Das ist vielleicht, das ist wahrscheinlich sehr viel komplexer, aber so, um es einfach zu erklären. Cool. Und genau in dem Moment, wo halt Frodo den Ring aufzieht, geht er halt in die Geisterwelt, somit können die ihn sehen, weil sie sind ja Geister, es sind ja Geister, also und wo warum sie, warum er jetzt so fast sichtbar war, ähm, das erklärt auch vielleicht Gandalf, indem er sagt, du, wer der Erf- also was wäre passiert mit, äh, mit Frodo, wenn er äh, letztendlich nicht geheilt werden geheilt werden würde, worden wäre, wo- worden wäre. danke, auch. danke. <lacht> Um, er wäre ja also eine Art Geist geworden, nur viel schwächer als die, als die Nasgul und ihn untertan, also so ein Diener der Nasgul. und dadurch, weil er halt eben schon so fortgeschritten war, von der, von der, also die Verletzung schon so fortgeschritten war, dass es eigentlich nicht mehr lange gedauert hätte, dass es das passiert, konnten sie ihn schon zum Teil sehen.
0: Genau. Also finde ich irgendwie ganz interessant.
2: Da finde ich jetzt auch äh, interessant, weil ich ja in der letzten Folge ja auch noch gefragt hatte, was für eine Macht haben denn die Elben. In dem Kapitel erzählt ja auch ähm, Gandalf in dem Zusammenhang, dass ja die Elben auch Zugang zu dieser Geisterwelt haben. Beziehungsweise Glorfindel äh, ja auch eine Art von Verbindung zu dieser Geisterwelt, beziehungsweise dort, dort eine Macht hat in dieser Geisterwelt. Was ich auch noch ja. ganz...
1: Du meinst, wo Frodo sagt, ähm, er hat so einen ganz leuchtenden Elben gesehen? Ja, genau, oder, genau. Ja, da sagt ja ähm, Gandalf eben, dass, äh, äh, wie heißt Glofindel war eben schon oder kommt ja aus Aman, also Valinor habe ich ja schon, also das. Das, äh, das Land des Lichts sozusagen und die, das kann denen dann nichts mehr anhaben. Dadurch sieht man, sehen die Nazgul auch rein theoretisch, Glorfindel würden die den auch so wahrnehmen. Die haben ja auch, äh, was er jetzt sagt, Angst vor ihm und springen ja deswegen auch ins Wasser. Also die die äh, Nazgul und die, die Pferde, weil eben vor ihnen diese Mega-Flutwelle und hinter ihnen kamen die anderen mit Feuern und Fackeln und einen, äh, bösen Elbenfürsten, also einen Erbosten. Und da haben sie es einfach mit der Angst bekommen und sind ab ins Wasser. Was letztendlich das der, ja, ihr erstes Ende sozusagen, also Ende in, Schrä- in Anführungsstrichchen, sie aufgehalten hat.
0: Okay. Ähm, ja, ja, Weiß ich, äh, vielleicht wäre jetzt auch mal dann noch ein guter Zeitpunkt, wo wir gerade so ein bisschen auch bei Elben waren und so und jetzt jetzt auch in Elrons Haus befinden, dass Max vielleicht mal noch ein bisschen sein Wissen über Elron teilt. Ähm. Okay.
1: Ähm, Ich habe es ganz kurz gehalten. Ich habe ja mal erwähnt, Okay, vielleicht komme ich zu ein paar Sachen, die ich vielleicht schon mal angerissen habe, beziehungsweise erwähnt habe. Ähm, Was mir aufgefallen ist, indem ich so mal all meine Bücher, Lektüren, Hörbücher mal durchgegangen bin, ist vor allem von den großen Werken, also Hobbit, Silmarillion und Herr der Ringe, ist Elrond die einzige Person, beziehungsweise der einzige Charakter, der in allen drei vorkommt. Ist mir nur so aufgefallen, so als wissen das habe ich auch geprüft das stimmt auch <lacht> ähm, <lacht> kurz mal zur biografie also ähm, es, er ist ich erzähle jetzt einfach nur kurz was er so sein vater oder und eltern also die eltern sind ähm, also er ist sohn von Rendil und elwing äh, von Rendil habe ich glaube auch mal ein bisschen gesprochen äh, wo ich über das licht gesprochen habe er ist der Träger des Ringes äh, Vilja, das habe ich, glaube ich, auch mal erwähnt, welcher ja zuvor gil gehört hat, oder, beziehungsweise nicht ge- gehört hat, sondern welchen gil getragen hat, aber bevor gil dann mit äh, Elendil zusammen nach ähm, äh, barad gezogen, gezogen. ist, genau, genau, das hatte ich schon erzählt. Hat er ja den, den Ring der Macht abgegeben, Vilja, der mächtigste der drei Elbenringe. Ähm, was interessant ist, was auch jetzt vielleicht ein bisschen mit äh, der neuen Serie Rings of Power, äh, mal gucken, wie sie es umsetzen. Also ich würde mich freuen, wenn sie es irgendwie umsetzen. Elrond hat nämlich einen Zwillingsbruder. Hatte. Äh, und der heißt Elros. Und Elros ist der Vorfahre von den äh, Numenoron. Philipp, falls du dich daran erinnerst, ich habe mal gesagt, Elrond ist ein Halbelb. Mhm. Und dann hattest du deutlich mehr Fragen als davor. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, Genau das ist eben die Sache. Elrond und Elros sind beide Abkömmlinge von Menschen und Elben. Und sie sind die Urenkel von dem Paar Bären und Luthien. Also ja, Urenkel. Genau. Und deswegen wird auch ihnen von den, äh, wird auch ihnen die Wahl gelassen, für welches, für welches Schicksal sie sich entscheiden. Ob sie sich für das Schicksal der Erstgeborenen, also der Elben entscheiden. Das heißt, un, also ihr unsterbliches Leben bekommen. Oder ob sie ähm, sich eben nicht für die Unsterblichkeit entscheiden und den Weg der Menschen wählen. Und da haben wir eben Elrond, der, We- der entscheidet, sich, er entscheidet sich für den Weg der Elben. Er, ist, er wählt das Schicksal der Erstgeborenen, er lebt auf ewig und Elros sein Zwillingsbruder, wählt eben de- den Weg der Menschen und ist somit der Gründer von Numenor. Diese, äh, was man ja auch zum Beispiel an Aragon sieht, diese Menschenlinie hat ja extrem langes Leben. Ich glaube Elros, der wurde 500 Jahre ungefähr, Pima Daumen, plus minus. Also sie haben ein sehr langes Leben, aber letztendlich sterben sie schon irgendwann. Wie gesagt, Elrond entscheidet sich eben für das Schicksal der Elben und sein Brut, sein, Halbbr- äh, sein Zwillingsbruder für das Schicksal der Menschen. Ähm, da sich Elrond eben für das Schicksal der Elben entscheidet, bleibt er dann auch letztendlich mit Gel-Galad in, äh, eben hier oben, in was A- später Arnor wird. Und er heiratet dann die Tochter von Galadriel und Celeborn, welche äh, äh, Celebrian heißt. Celebrian habe ich jetzt nichts mehr weiter recherchiert, weil ich es nicht für mich, also, weil ich es zu tiefgehend verachtet, verachtet habe. Ähm, auf jeden Fall weiß ich, dass sie sehr viele Qualen erleiden musste in den Händen von Orks. Das wird auch, glaube ich, mal erwähnt. Ich bin mir nicht sicher, ob das im Buch erwähnt wird. Doch, ich glaube, es wird im Buch erwähnt. Das wird in mehr. diesem
2: Kapitel erwähnt.
1: Genau. ja
2: Das, das wird in diesem, diesem Kapitel erwäh- erwähnt, wo es um Arwen und ihre äh, Brüder geht.
1: Ja, genau, wo Elros und äh, Eladan und Elro hier. Genau, jetzt perfekter Übergang zu den zu, den, äh, zu der Familie von Elrond, also Kitty Brian, seine Frau stirbt, aber sie haben drei Nachkömmlinge, eben Eladan und Elro hier und äh, Arwen um Domiel. Und äh, Arwen ist eben, okay, dazu er ich nachher, zu ihr komme ich nachher noch ein bisschen. Eladan und Elro hier kommen im Film gar nicht vor. nee, Die werden, glaube ich, nicht mal erwähnt.
0: Nee, wird nee, nicht erwähnt.
1: Und was ich ziemlich schade finde, weil ich die Charaktere ziemlich cool finde, weil die auch ein bisschen was mit Aragorn zu tun haben. Ähm, dann noch kurz zur Geschichte. Ich habe ja erzählt, dass äh, Gilgalad und Elendil mit nach, ähm, äh, nach, nach Baratur, also Paratur belagern, Schlacht des letzten Bündnisses. Dort nimmt auch Elrond daran teil, aber er überlebt sie. Und im zweiten Zeitalter gründet eben Elrond äh, Bruchtal, weil er eben dieses Tal entdeckt und weil Sauron halt komplett in Eriador, äh, also hatten wir das schon mal, ja, ich glaube, das hatten wir schon mal, was das frühere Königreich Arnor war, war, wurde ja auch schon Krieg geführt, Deswegen wird auch bei Bruchtal das letzte heimische Haus westlich genannt, weil das dort eben, weil da nie der Feind war, weil Elrond das gegründet hat und verteidigt wurde. Wurde auch im Kampf gegen Angmar als ähm, Stützpunkt für für, äh, die die ganzen Truppen und sonst was äh, benutzt. Ja, fertig.
0: (lacht) In dem dem Kapitel gibt es eine Szene, äh, wo Frodo mit Gleun spricht. Und da sagt er, Frodo ließ kein Zeichen von Überdruss erkennen und machte keinen Versuch, das Thema zu wechseln, obwohl ihm bald der Kopf schwirrte vor all den fremden Namen, Leuten und Orten, die er noch nie gehört hatte. Und genauso geht es mir manchmal auch. War das <lacht> jetzt zu viel? Äh, für,
1: äh, verschiedene Namen? Äh, ich.
0: Nee, also ich glaube, also, ich, glaub, ich müsste es mir nochmal anhören oder in halber Geschwindigkeit einfach ein bisschen mit dem Kopf mitzukommen, weil ich dann nochmal einfach. Ja, also nicht, weil du es wär wär schlecht jetzt auch erklärst, nein, nein. sondern einfach, weil ich, weil ich äh, da einfach noch nicht ganz so durchblick. Ich
2: finde es ja, auch das, ein bisschen kompliziert, das, dass die alle sehr ähnlich klingende Namen haben. Ja,
0: weißt ja, ja. du, das, das fängt, das fängt, weil das, da macht es sich nämlich Tolkien schon auch ein bisschen einfacher. Ja, Einfach. Weil bei den Zwergen, das sagt er ja, Bifur, Bofo, Bombo, sind halt einfach mal Brüder, <lacht> <und> Nächste <lacht> so äh, oder Oin, Kloin oder Dori und Nori. Oin. Ja. ja, ich, ja. Und bei den Elben. Bifo Bufo dann,
1: Bombo. Ja, ja das hatten wir ja schon.
0: Bei den Elmen ist dann ähnlich mit den drei. Mit ja, das, ich,
1: ich, ich komme da auch, ähm, also ich muss sagen, ich komme da auch öfters durcheinander. Wir halten jetzt hier keinen äh, Podcast über Silmarillion, daher ist er Rendil und so auch nicht wichtig. Äh, ich wollte nur der vollkommene Halder sagen, dass das eben der Vater Rendil ist. Aber so Gilgalad und Elendil, das hat schon ein bisschen was mit Herr der Ringe zu tun beziehungsweise mit Sauron, was auch vielleicht interessant ist für ähm, Rings of Power, wer weiß. Ja,
0: also da muss ich sagen, die blicke ich jetzt auch, also das hast du letztes Mal auch äh, oder vorletztes Mal, ich weiß gar nicht mehr, wenn du es erklärt hast, dafür war, da habe ich es voll durchgecheckt nur, Da bin ich nochmal, mal, noch mal höre ich mir die Folgen dann auch im Nachhinein nochmal an oder mache ich eigentlich immer und dann versteht man schon nochmal ein bisschen mehr. Ja, was ich äh, auch, was mir gerade einfach so spontan, wo wir gerade bei Namen so sind, äh, einfällt, beziehungsweise ich gerade gelesen habe, äh, in dem Kapitel werden witzigerweise auch äh, zwei Namen äh, von Filmen beziehungs- beziehungsweise vom Buch erwähnt und zwar wird einmal Frodo als der Herr der Ringe gefeiert, mhm. finde ich irgendwie witzig, weil es mir aufgefallen ist, das erste Mal äh, im Buch ist glaube ich, dass so der Titel des Buches wörtlich ausgesprochen wird, und dann gibt es noch einmal. Ähm, Wo
1: Gandalf gleich Pippin anschnauzt, dass er doch die Schnauze halten soll. Dass Frodo genau. nicht der Herr der Ringe ist, sondern der, der dunkle Herrscher auf dunklem Thron.
0: Ja, genau, der Moment. Und dann äh, redet er da noch einmal ähm, davon, wie Bilbo staunen würde, äh, wenn er sehen würde, wie Smokes Schmau- Einöde <lacht> sich verändert hat. Und das ist ja der Titel vom zweiten Hobbit-Film. Ja. Hobbit-Film? Zweiten Hobbit-Film? Nee, zweiter. Witzig, dass sie denn de, das da in dem Herr der, also dass es im Herr der Ringe buch nochmal aufgegriffen wird. Beziehungsweise andersrum. Ja,
1: beziehungsweise ist anders, ja, andersrum. Was ich aber auch interessant finde, dass eigentlich der Herr der Ringe eigentlich der Titel von etwas Bösem ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Es kommt aber auch nochmal vor. Ganz am Ende wird nochmal äh, der Herr der Ringe erwähnt. Das finde ich eigentlich ja. ganz interessant.
0: Das ist mir tatsächlich, dass also bewusst, dass der Titel vom Buch erwähnt wird. Vielleicht hat der Band das auch äh, schon in, in anderen Fantasy Büchern auch schon gesehen. Aber ich habe es nur einmal gesehen und das ist bei ähm, das Lied von Eis und Feuer bzw. Game of Thrones. Ähm, da sagt nämlich auch einmal die Cersei Lannister, wenn man das Spiel um Drohne spielt. Auf Deutsch hört sich das ein bisschen doof an, aber das, die sagt das auch im Buch. Ähm, also den Titel vom, vom, von der Serie bzw. vom Buch.
2: Also ja. Im ich, ich Deutschen
1: heißt aber doch es nicht Spiel der Throne, sondern halt äh, Lied von Ice ja, und Fire. Ja, also Feuer. im
0: Englischen heißt es auch A Song of Ice and Fire. Ähm, aber also ich glaube, das wird sogar auch mal erwähnt. irgendwie. weiß aber gerade gar nicht mehr warum. Ist auch egal. Ja, nicht so äh,
2: kurze Anekdote dazu. Ich hatte ja schon mal, schon mal von einer von anderen Fantasy-Serie erzählt, die ich sehr gerne lese. Ähm, von Bernard Sanderson. Ja, nee, 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 nein nein,
1: nein, nein, ich meine, ich weiß doch.
2: Ja, äh, die, die Sturmlichtchroniken von Bernard Sanderson, da heißt jedes Buch in der Hauptserie so wie ein Ingame-Buch, ein Buch in den, in den, in den Büchern. Zum Beispiel das erste heißt äh, Way of Kings und es gibt in dem Buch Way of Kings ein Buch äh, Way of Kings, das auch eine zentrale Rolle spielt. Und jedes, äh, alle vier Bücher bisher sind immer nach einem Ingame-Buch, äh, nach einem ähm, Buch im Buch benannt worden.
1: Okay, dann kann ich das ja jetzt eigentlich rein theoretisch auch sagen, weil es bei Herr der Ringe genauso.
2: Stimmt, dann ist das
0: bestimmt von Herr der Ringe geklaut.
1: Weil, ähm, falls ihr euch dann erinnert, Bilbo schreibt doch das rote Buch, was er letztendlich hin und wieder zurücknimmt. also sein Teil, also seine Reise. Spricht er ja auch in dem Kapitel davon. Genau, und... Letztendlich ganz am Schluss schreibt Frodo den Herrn der Ringe, indem er seine seine Erzählung aufschreibt und es der Herr der Ringe nennt. Stimmt. Und äh, die letzten Seiten gehen dann an Sam, was ich vielleicht so vielleicht mit den Anhängen vergleichen könnte, weil in den Anhängen werden halt Sachen erklärt, was vielleicht Sam sich so denkt. Ja. Sogar relativ viel.
0: Brauchst du die schwarze Sprache?
1: Ja, da ist relativ viel Anhang. Ends.
2: Ja, da wird sehr ja, viel echt? erklärt. Ja. Also f
0: die Sprachen von
2: Völkern des dritten Zeitalters, ist ja witzig. In, in welchen? Im, am Ende vom dritten Buch oder jetzt? Äh, bei ja, am Ende dann? vom
1: dritten, am Ende vom dritten.
2: Ah, okay, am Ende vom dritten, okay. Das, ist, das,
1: das, sind, das sind bei mir,
0: äh, Am Ende vom sechsten Buch, bei, ja. Ja, am ende vom Ja, sechsten sorry, Buch. ja. Ah, ja. hier, Beutelin von Hobbingen, ist sogar ein Stammbaum drin, sehr ja witzig.
2: Ah, weil bei hey. mir schalte
0: ich, ich, ich könnte noch die Anhänge
1: einmal durchgehen am Schluss noch und <lacht> über die Anhänge <lacht> reden. Vielleicht wird da viel erklärt.
0: ähm, Apropos, da ist mir gerade auch was eingefallen, als ich gerade so eine Zeitschiene gesehen habe oder so, ähm, um mal die Brücke zum Film nochmal zu schlagen, zu dem Kapitel. Ähm, Die Herr-der-Ringe-Filme, die sind ja allseits bekannt, dass die äh, doch schon sehr gut sind. Es gibt aber eine Sache, die finde ich extrem schlecht dargestellt, das ist ein bisschen übertrieben für das, was gleich kommt, aber äh, finde ich schlecht dargestellt, beziehungsweise habe ich nie verstanden, bis ich das Kapitel hier gelesen habe, beziehungsweise bis wir den Podcast angefangen haben. Und zwar, für meinen Begriff, weil es im Film einfach so rüberkommt, ist es so, Bilbo setzt den Ring auf, auf seinem Geburtstag, haut ab. Er ist dann weg. Frodo denkt sich halt vier, fünf Monate, keine Ahnung, kurze Zeit später, ha komm, ich gehe jetzt auf die Reise und wirft den Ring da in den Turm oder äh, in den Vulkan. So, dann kommt er aber in, in Bruchtal an, oder wie Band sagen würde, Bruchsal. Äh, <lacht> und, und Frodo äh, und Bilbo ist dann plötzlich total alt. Und ich habe das nie gecheckt, warum der so alt ist. Und jetzt habe ich dann mittlerweile mal verstanden, dass da viel 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 mehr Zeit ist in ja fast 30 Jahre, glaube ich, oder?
1: Ja, wir haben ja gesagt, 17 Jahre braucht Frodo ah, von nachdem Jahre. er den Ring bekommt, äh, dass er dann bis er mal Lust sieht.
0: Ja, 17, also das okay, 17 Jahre, ich habe 30 gesagt, war falsch, ja, aber 17 Jahre, das war mir nie bewusst. So, das finde ich so eine Szene, die im Film nicht so gelungen. Das weiß, vielleicht auch immer ungeil, das, wenn man dann unten so reinschreibt, 17 Jahre später. Äh, aber so, ich habe es nie richtig gecheckt, weil es nicht richtig rüberkommt.
1: Was aber interessant ist, was man im Buch sich anders erklären kann, was Gandalf sagt, ähm, dass er eben durch den Ring jugendlich bleibt. Stimmt. Und äh, als er dann den Ring abgibt, eben extrem schnell altert. Ja, das stimmt. Dass man die Sache im, im Film wird, glaube ich, nicht so auf die Jahre geachtet, sondern eher, dass man auf diese Erklärung ja. letztendlich Bilbos äh, Erscheinung dann in, in Bruchtal erklärt.
0: Ja, ja, stimmt. Äh, gibt hier übrigens dann auch die gleiche Szene ähm, wie im Film. Also im Kapitel fragt dann auch Bilbo, ob er nochmal den Ring sehen darf. Und dann macht dieses unfassbar eklige Gesicht.
1: Ach so. Ähm, ja, wo man dann sieht, was mit Bilbo passiert wäre, wenn er den Ring länger auf wenn, länger hätte. Dann das, er sehr, sehr, er machte genau dieselben Geräusche auch wie Gollum. Ja, das ist. Dies, dieser pass, dieser rei- Schrei.
0: Reiht sich vielleicht auch ein bisschen in das ein, was du vorher erzählt hast mit dem Blatt Papier. Ja. Also, dass er halt auch immer, also relativ weit darüber dann gerutscht ist.
1: Ja, und das ist eben auch, was ich da so sagen, ich fand das im Buch wird es aber nicht ganz so drastisch erklärt, wie es im Film letztendlich rüberkommt. Im Film ist es ja wirklich so eine richtige Schockszene, wo er dann, de- wo Frodo den Ring, den, den, äh, sein, sein, sein Hemd aufknöpft und dann Bilbo den Ring sieht und dann äh, fragt, ob er ihn haben kann und äh, dann eigentlich Frodo fast an den Hals springt und seine, seine Augen komplett schwarz umrandet werden und, ja, Man kennt das Bild. Falls nicht, kann man sich gerne auch die Szene mal angucken. Die gibt es bestimmt irgendwo auf YouTube. Aber ähm, im im Film, im Buch wird es ja nur so erzählt, dass äh, Frodo eine Gestalt vor sich sah, die er hätte prügeln mögen. Also irgendwie ähm, ein kleines, widerwärtiges Wesen. So ungefähr. Finde ich gar nicht so drastisch im Buch erklärt, wie es letztendlich im Film umgesetzt wird. Aber ich finde die Umsetzung vom Film sehr gut.
0: Ja, ich auch. Eine sehr eindrückliche Szene, die ich äh, immer noch im Kopf hatte.
1: Ja, weil die auch so ein bisschen äh, Schock bzw. Grusel hervorruft. Ja,
0: ja, genau. genau. Jetzt, äh, Max und ich haben jetzt fast einen Dialog geführt. Jetzt möchte ich mich auch noch was an- anmerken. Zum Beispiel, wieso du das... Lied in der Mitte übersprungen hast oder irgendwie sowas. Ich ich, ich, geb's zu, wann ich gib's zu, ich hab's auch übersprungen. (lacht) Ich muss
1: sagen, ich hab's ja dieses Mal auch gelesen. Und ich hab's auch nicht gelesen.
2: (lacht) (lacht) Äh, Nee, ich ich war gerade nur überlegen, weil ich kann mich an diese Szene, die ihr gerade aus dem Film beschreibt, halt überhaupt nicht mehr erinnern. Was? Ja, es ist es ist, es ist, es <lacht> es ist es, ihr erzählt mir klar, das sind sehr neue Sachen, die anscheinend in diesem Film passiert sind, obwohl ich den eigentlich auch oft genug gesehen habe. <lacht> ich ähm,
1: ich erzähle es dir. ja, das ist voll die voll die voll die Szene, die, äh, die sich voll in den Kopf einbrennt und dann so, hä? Was
2: das? Für eine ist schon, das ist in diesem Film passiert. Ja, gut. Nee, aber jetzt um zum zum Kapitel um, zum Buch zurückzukommen, das hatte ich im Vorgespräch angemerkt, ähm ich muss sagen, dieses, dieses Kapitel hat mich etwas verloren, nachdem ich das letzte Kapitel eigentlich relativ spannend fand und sogar nachdem wir, wir, wir lesen ja immer kapitelweise, sogar noch den Anfang vom nächsten Kapitel halt äh, direkt gelesen habe, weil es mich interessiert hatte, wie es weitergeht. Also den Anfang von diesem, um zu sehen, ob es jetzt direkt anschließend noch irgendwas mit diesem naskul passiert oder ob das jetzt wirklich äh, einfach so ein harter Cut ist. Fand ich jetzt, nachdem ich dieses Kapitel halt voll... Halt komplett durchgelesen habe, sehr, sehr, sehr also, zäh, sehr, ja, also, für, also da fand, also hat mich halt schon ein bisschen verloren. Und äh, ja. dieses Lied, das, das habe ich ehrlich gesagt auch dann überplättet, weil ich das halt nicht, nicht spannend und nicht interessant fand.
0: Also ich muss sagen, ich fand es auch ein bisschen wirr. So
1: was ähm. letztendlich auch nicht schlimm ist, weil ich habe ja von e. Rendil angefangen zu reden, habe gesagt, ich gehe jetzt darauf nicht weiter ein, weil das nicht so wichtig ist. Das Lied geht komplett nur über e. Rendiel und über die Silmarill. Das ist so ein kleiner Faustschlag ins Gesicht, äh, lese Silmarillion, so gefühlt. Oder so ein, so, ein, so ein Wink dazu, dass es dort noch eine andere Geschichte gibt und so weiter.
2: Also, ja, also Zu da dem Zeitpunkt was geben wird, oder?
0: Ich fand es auch ein bisschen fehl am ja. Platz. Also irgendwie, das war das erste Mal, wo ich so gedacht habe, was macht das jetzt da? Ich fand doch, ich, ich habe so dieses ganze Konstrukt, das würde ich vielleicht mal kurz nochmal erklären. Aragorn ist nicht beim, beziehungsweise Streicher, ist nicht beim Essen da. Äh, Bilbo auch nicht. Dann sieht er plötzlich diesen kleinen, also Frodo sieht diesen kleinen Mann da sitzen. Ähm, der sagt dann, oh, hol mir Aragorn her. Dann kommt Aragorn her, es singt da. dieses
1: Lied. Den Dunadan, nicht Aragorn. Ja, den, ja,
0: den Dunadan, ja, es singt dieses Lied. Das hat sich irgendwie ein bisschen fehl am Platz Gefühlt, angefühlt für mich. Wenn du jetzt sagst, Magst du das ist so ein bisschen schlag ins Gesicht, dass man das Cimmerillion liest, dann weiß ich nicht. Naja, das wie ja, ich aber wie letztes Max,
1: Mal erwähnt, dass Cimmerillion das noch nicht existiert hat.
0: Ah.
2: Genau, also, also zu dem der Zeitpunkt ja. gab es ja das Cimmerillion noch gar nicht. Also, wie, wie soll das der Hinweis sein, da gibt es noch. Äh, ich denke mal nicht. schon, dass,
1: dass, dass sich Tolkien zu dem Moment schon äh, mehrere Notizen dazu hatte, beziehungsweise die Vorgeschichte dazu schon äh, beziehungsweise aufgeschrieben hatte. Du weißt ja nicht, wann die Notizen äh, geschrieben wurden vom Silmarillion, du weißt nur, dass das Silmarillion nach Herr der Ringe erschien und er es nicht fertigstellen konnte, aus dem Grund, weil er halt verstorben ist. Mhm. Aber ähm, zum Beispiel eher Rendil und so, dass, warum das da erzählt wird, ist schon, äh, weil das einfach mit der Geschichte der Elben und allgemein mit der mit der großen Hintergrundstory so zu tun hat, aber auf die wir ja jetzt hier nicht komplett eingehen, weil sonst denkt sich der, denken sich die Hörer auch, ja, äh, komm, fuck off, ich verstehe kein Wort. <lacht> Daher... Ähm, das, äh, gar, find ich das so, finde ich es gar nicht so schlimm, dass ihr beide das äh, nicht komplett euch reingezogen habt, die hm. zweieinhalb okay. Seiten oder drei, wo das äh, über, wo halt die Geschichte von ihr e. Rendi erzählt wird. Mhm. In dem Gedicht von Bilbo.
2: Aber. Ja, Band? Äh, ja, Bernd? äh nee, mir, ich, ich wollte jetzt nur gerade fragen, kommt es denn dann wieder häufiger vor, dass jetzt so, so lange Lieder drin sind, oder war das jetzt auch erstmal wieder?
1: das war's erstmal
2: das war's erstmal okay das ist doch schon mal das immer stimmt nur, wenn,
0: immer nur wenn Elben da sind dann <lacht>
2: ja, ja
1: ich weiß gar nicht ob äh, hm, ob es in anderen also in, in Lothlorien ob es da noch mal, mal gucken. Ich weiß, ich glaube, wir hatten
2: ja jetzt äh, auf der Reise häufiger auch mal Marschlieder beziehungsweise in der Taverne in Bre und da war ja gar keine Elb dabei also das ja aber die
0: waren auch lustig ja aber die waren auch kurz und lustig <lacht> Oh, wenn wir bei Galadriel sind, dann kommt bestimmt wieder irgendein doofes Lied.
1: Aber das, das hatte ich aber euch erzähl- äh, gesagt, dass sehr viele Lieder und äh, Gedichte vorkommen. Das habe ich ganz ja. am Anfang schon ja, gesagt. Ja,
0: klar. Ähm, Nummer, Max, du hast noch was anderes vorbereitet. Ähm, wäre die Frage, reicht dafür die Zeit noch, da kurz drü-
1: drüber zu sprechen? Über die ich wollte schon Person
2: nämlich noch was machen. zum Dunedan.
1: Zum Dunadan wollte ich noch erzählen. Ähm, ja, das würde ich euch, äh, also, es geht ein bisschen länger, würde ich jetzt mal sagen, als äh, das über Elrond. Aber letztendlich äh, kann ich, also, ich habe es vorbereitet. Okay. Kann ich äh, sagen, weil ich würde sogar wahrscheinlich sagen, also meiner Meinung ja. nach würde ich sagen, weil nächstes Mal passiert schon g- viel genug. Okay,
2: dann, ja, dann.
0: dann schaffen wir doch jetzt endlich mal Klarheit über Streiche Aragorn, Dunadan und wer es auch immer ist und am Ende, Max, musst du festlegen, wie wir ihn in
1: Zukunft nennen, ab dieser Folge, wie er heißt. Okay, also, <lacht> <lacht> ähm, ab jetzt... Also, ich möchte erstmal kurz sagen, es ist Aragorn der Zweite. So, jetzt sind erstmal schon wieder alle verwirrt. <lacht> ähm, egal. Äh, Aragorn ist, äh, ist der Vater. Fa- also, wir hatten es, glaube ich, auch mal ein bisschen von seinem Vater. Er ist der Sohn von Arathorn, welcher, wo ich gesagt wurde, dass ich davon über ihn gar nicht viel weiß, außer dass er von Orks erschossen wurde. Da war Aragorn aber noch ganz, ganz klein. Ähm, da war er glaube ich zwei jahre alt äh, kurz zur es gibt eine weissagung eben über aragon die von seiner großmutter gesagt wird und die besagt eben dass er letztendlich irgendwann einen grünen edelstein auf der brust tragen wird welcher auch elessa genannt wird elessa steht für elbenstein deswegen wird, wird Aragorn auch öfters elessa genannt um, diesen Edelstein, den Aragorn letztendlich später in der Brust trägt, den hat Gandalf mit nach Mittelerde gebracht, welcher dann ihn letztendlich Galadriel gab und Galadriel gibt ihn dann letztendlich irgendwann an Aragorn weiter. So viel dazu. Also, wir haben Aragorn wird genannt Aragorn. Dann wird er im nördlichen, im nördlichen Reichen der Streicher genannt, der, dann wird er der Dunadan genannt, weil er der Anführer der Dunadin, Dunedain ist. Er wird Elessa genannt, was er letztendlich dann auch zu seinem Königshaus macht. Ähm, den Tradition zufolge, ich fange jetzt mal wieder ganz, ganz am Anfang an, von der Gesche- von der Kindheit auch von Aragorn, den, der Tradition zufolge werden die Erben Isildos, was eben Aragorn darstellt, in Bruchtal aufgezogen jedoch weil jedoch wird ihm seine Identität also von Aragorn lange lange äh, lebt er unter anderem Namen er wird Estel genannt was in Sindarin für Hoffnung steht also heißt Hoffnung und ihm wird erst mit 20 von Elrond gesagt dass er eigentlich nicht Estel ist sondern dass er Aragorn ist dass er der Erbe Isildurs ist dass er der Erbe der, der hohen Könige von Numenor ist ähm, und gibt ihm dann letztendlich auch mit 20 das ist sein Schwert, sein Kaputtes, also die Bruchstücke von Narsil und den Ring von Barahir, hier, was eben die Erbstücke des Hauses Numenor darstellen. Daraufhin, mit 20 Jahren, verlässt Aragorn äh, Bruchtal und wird eben als Waldläufer, als Streicher im Norden bekannt. Ähm, er lebt 70 Jahre in der Wildnis. Also kann man sich mal überlegen, wie alt er ist. <lacht> also ungefähr Plus, älter, minus 70 älter. Jahre. Ja, genau. Ähm, und was letztendlich, glaube ich, auch im Film wird es erzählt, dazu komme ich gleich. Er erlebt dann in der Zeit ganz viele Abenteuer, wo er unter anderem unter tangle von Rohan kämpft. Das ist der Vater von Theoden oder unter dem Truchseis des II., welches eben der Vater von Denethor darstellt, beziehungsweise der Opa von Boromir oder Faramir. Jedoch aber im unter anderen Namen, also er wird nie Aragorn genannt, weil das ja sein ursprünglicher Name ist. Es sind immer andere Namen, unter die er sich ausgibt, wie, sie jetzt, wie er jetzt genannt wird in den verschiedenen ähm, wie er bei Rohan genannt wird, wie er jetzt in Gondor damals genannt wird, das äh, habe ich jetzt gerade nicht mehr ganz auf dem Schirm. Aber ähm, ist jetzt ist auch nicht so. Ja.
2: Wenn du jetzt meinst, er hat auch in Gondor, beziehungsweise für Rohan gearbeitet, bzw. mit denen, ähm, dann immer unter einem anderen Namen, dass man ihn nicht erkennt, also dass man nicht weiß, ja. dass er eine. Okay.
1: Dass eben äh, es nicht bekannt wird, dass er ein Erbe der Numenora am Leben ist dass er, der, also, was heißt, ein Erbe der Numerore, ein Erbe des Königshauses. Weil, ähm, dazu kommen wir, dazu kommen wir gleich. Also, beziehungsweise, warum letztendlich, Aragorn, es wird ja auch im Film so, äh, kommt ja auch so ein bisschen rüber, er hat eigentlich gar keinen Bock auf die Scheiße. Also, er hat ja gar nicht so Lust auf, äh, ja, König sein und so. Er hat Angst, dass er dieselben Fehler begeht wie Isildur damals und so weiter. Es ist so ein bisschen die Bürde auf seinem Haupt wo letztendlich ihn aber Arwen sagt, du bist nicht Isildur. Weißt du? Könnt ihr euch in die Szene erinnern? Ich glaube, ja. Wo er die Na- Bruchstücke von Narsil in der Hand habt. Aber letztendlich nicht wichtig. Aber, äh, ich hatte ja vorhin gesagt, ich gehe noch kurz ein bisschen auf Arwen ein, weil wir haben es ja jetzt, äh, wird auch in der, in, hier im, im Kapitel erzählt, dass äh, Frodo nach hinten blickt und erkennt, dass Arwen am, am, am Tisch sitzt und neben mir ganz erstaunt sieht dort eben Aragorn stehen. Aragorn und Aubin sind zu diesem Zeitpunkt eben schon äh, verlobt. Sie treffen sich das erste Mal, wo Aragorn 20 Jahre alt ist, in Bruchtal, wo sie sich auch letztendlich komplett verlieben, wo auch Aragorn eben äh, denkt, Luthien selbst sei ihm erschienen, was ich ja äh, von der Geschichte von Bären und Luthien habe ich ja erzählt. Und Aragorn und äh, Aubin stellen ja so plus minus dieselbe Geschichte dar. Also äh, ist ja wieder eigentlich die Wiederholung. Äh, Elb und äh, Elbin und Mensch äh, verlieben sich, aber hä, beides andere. Ähm, ge, ge, wie heißt es, Andere Bluts, Blutbänder? Keine Ahnung. Ja, Erstgeborene und halt, also nicht sterblich und sterblich. Ähm, letztendlich verloben sie sich dann in Lothlorien. Das passiert, ähm, ungefähr, passiert im 2980, drittes Zeitalter, verloben die sich beiden. Und Elrond sagt jedoch, ja, okay, du kannst meine, meine Tochter heiraten, aber nur, wenn du König von Gondor und Arnor bist. Weil meine Tochter hat die Hand meiner Tochter, die ist äh, nur einem König würdig. Das ist irgendwie so ein, was letztendlich wieder eine Parallele zum, ähm, zu der Geschichte von Beren und Luthien ist. Weil der Vater von Beren, äh, von Luthien, Thingol, der sagt auch zu Beren, ja, okay, du darfst meine Tochter heiraten, aber erstmal musst du den Silmaril aus der äh, Krone von Morgoth klauen. Was so eigentlich ja eine Erfolgschance von weiß ich was hat. Und letztendlich trotzdem macht das. Und es ist eben auch hier, Aragorn wird gesagt, ja, okay, werd König von Gondor und Arnor und dann kannst du meine Tochter heiraten letztendlich, warum die Heirat auch letztendlich erst nach dem Ringkrieg jetzt, ähm, passiert. Aragon trifft auch irgendwann in der Zeit Gandalf, die werden natürlich Best Friends. Und äh, zusammen suchen dann äh, 3001, drittes Zeit, da suchen dann Gandalf und Aragorn zusammen die Kreatur Gollum, was später im nächsten Kapitel auch ein bisschen also angerissen wird, beziehungsweise erklärt wird von Aragorn und Gandalf, was denn da genau alles mit Gollum los ist. Daher würde ich daher auch gar nicht, daher würde ich, Darauf gar nicht mehr so eingehen, weil das im nächsten Kapitel noch mal drauf eingeht. So kurz mal eine äh, Erklärung, wer oder was ist Aragorn, Streicher und so weiter. Und äh, um Philipp deine Frage zu antworten, ab jetzt nennen wir ihn Aragorn.
2: Ohne der Zweite.
1: Nein, ohne der Zweite.
2: Aber werde der Zweite nicht auch nur zutreffen, wenn er dann zum König gekrönt wird, weil man dann ja... Denn, äh, denn ja, er wird ja dann,
1: letztendlich zum König geduldet.
2: Ja, aber rein theoretisch müsste er davor Aragorn genannt werden und nach seiner Königin Aragorn der Zweite, oder? Weil das Zweite sich ja dann auch das, den, den, der zweite König mit dem Namen Aragorn bezieht. Ich auch, okay. Ist ja auch vollkommen voll egal. <lacht> <lacht> ich, kann euch nur kurz sagen,
1: ich kann euch nur kurz sagen, Aragorn, also unser Aragorn, der ist der 16., und letzter Stammesfürst Fürst der Duna, Dunedain und Aragon der Erste, der war der fünfte Stammesfürst der Dunedain, welcher dann letztendlich von Wolfen gefressen wird. Irgendwie ein ziemlich trauriger Tod für so eine. Ja.
2: Für. Ja. ja
1: für, so einen, für so einen königlichen Erben. Erben. Aber die heißen zum Beispiel hier auch alle wieder gleich äh, ähnlich. Zum Beispiel hier, äh, Arador ist der 14. Stammesfürst. Araglas ist der Sech- ja, sechste Stammesfürst, also ja.
2: kann sich Die- heute, äh, nur eine, eine Silberhaus. Denken mir ja. mal für jeden.
1: Genau, so ungefähr. <lacht> Auf jeden Fall habe ich jetzt äh, Aragorn nicht mehr Streicher. Er wird, glaube ich, nur noch auch von, von äh, Sam Streicher genannt, sonst von keinem. Okay. Ich hoffe, das war nicht zu verwirrend.
0: Nö, nö, das... Nö. <lacht> <lacht> Bernd, gibt's von deiner Seite aus noch was?
2: Mm, eigentlich nicht. Nee.
0: Okay. Max, dann, dann
1: äh, ist es nochmal dein Turn jetzt. Mein Part. Äh, ja. Äh, wie immer, wie hat euch das Kapitel gefallen? Von Bernd wissen wir es ja schon ein bisschen, aber vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, äh, ob du jetzt das Kapitel wirklich, wirklich schlecht fandest oder ob es... Äh, ja, schlecht ist ein schlechtes Wort, aber. Ja, wie fandest du das Kapitel?
2: Ja, also. Nee, 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 nee. Also, ich muss ehrlich sagen, ich fand das Kapitel halt eigentlich wirklich nicht so, doch, nicht so gut. Also, ähm. Klar, so, so nach dem, nach dem, nach, nachdem jetzt so das erste Buch abgeschlossen ist mit der. Reise, die jetzt praktisch ist und sie jetzt wirklich in ihrem Ziel Zielbruchsaal angekommen sind, das ist dann ein bisschen der Alter. Scheiße. Sorry. Ich glaube, ich werde es nicht mehr nicht mehr äh, richtig äh, sagen.
1: Es wird kann. auch für immer mehreren bleiben und äh, äh, ja. okay. äh, ja. Ja
2: und praktisch jetzt dann auch äh, der Spannungsbogen jetzt erstmal also wie das so eine ruhige Phase kommt und jetzt ist ein bisschen die Spannung raus ist ähm, ich finde halt das haben andere Autoren äh, gerade wenn so wenn so ein bisschen die Stimmung sich geändert hat und und so ein, die erste Etappe vom Buch da reicht ist so ein Zwischenspiel ist halt viel besser gelöst als es jetzt in dem Kapitel für mich war deswegen fand ich echt nicht gut
0: okay
1: okay und Philipp
0: ich würde es nicht ganz so drastisch formulieren. Ich, mich hat es jetzt auch nicht so abgeholt, also ich muss sagen, ich habe zwischendrin auch, weil ich es ein bisschen zäh fand, das Buch kurz weggelegt, habe eine Waschmaschine angeschmissen und dann weitergelesen. Ja, es war halt nochmal, wie ich vorher gesagt habe, ich habe ein bisschen gefühlt, wie was bisher geschah, so, dass die Frodo so abgeholt haben, was, ja keine Ahnung, was, es war halt so ein Zwischenkapitel. Ich würde jetzt wahrscheinlich sagen, dass das das Kapitel ist, was mich mit Abstand am wenigsten gefesselt hat von allen. Richtig kacke fand ich es jetzt nicht aber auch nicht ganz überragend ja also untere Durchschnitt sage ich jetzt mal
1: ja Max und also, du? ich ähm, fand, also ich finde natürlich jedes Kapitel so wunderschön und toll <lacht> 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 ähm, aber es nimmt ein bisschen den Flow raus was äh, was so ein bisschen die Spannung aufgebaut hat, jetzt so was passiert mit Frodo und dann hast du dir so einen harten Cut und du weißt jetzt wieder, okay, jetzt ist irgendwie alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen, sie sind wieder in Sicherheit. Ähm, was aber ein bisschen, finde ich, die Spannung rausnimmt aus der ganzen ge- gefährlichen Fahrt. Was ich aber in anderer Weise auch ganz cool finde, weil es eben dieses äh, letzte heimische Haus deutlich gut widerspiegelt, wie den Leuten da noch geht und äh, was das eben für eine Macht hat, was ja eben unter anderem äh, an dem äh, Ring liegt, den Elrond hat, das ist eben, das wird man auch beim zweiten Mal sehen, wo sie mit Elben zusammenkommen, da spielt auch eine der Ringe der Elben eine große Rolle, dass die eben dort so behütet und beschützt noch sind. Und das finde ich spiegelt ein bisschen auch das Kapitel wieder, dass so ein bisschen, klar es nimmt den Flow raus, aber es spiegelt wieder, äh, wie es letztendlich dort auch vor Ort ist. Ja. Mhm. Okay. Wenn ihr versteht, wenn ihr versteht yeah, ich mein- versteh, was ich mhm. meine. Ja. Okay. Das ist meine mein letztendliches Fazit. Gut. Ähm, dann
0: gibt es jetzt nichts mehr zu ergänzen, außer dass nee. mich Bernd jetzt überfallen und der jetzt die Verabschiedung machen darf. <lacht> <lacht> Ich habe nämlich einen trockenen Mund und gar nichts zu trinken.
1: <lacht> Wie heißt das nächste ja. Kapitel?
2: Oh. oh Gott. Oh ja, das nächste Kapitel. Ähm, das wird dann, das nächste Kapitel wird auch schon, das hatten wir, glaub, hattest du, glaube ich, auch, äh, Max, schon mal in einer vorherigen Folge angedeutet, dass der Rat von Elrond, was dann das nächste Kapitel sein wird, was bei mir 42 äh, Seiten sind, äh, auch dann wirklich nochmal ganz großes Kapitel mit sehr, sehr vielen Erklärungen sein wird, so wie du es angekündigt hattest.
1: Ja. Da wird sehr viel erklärt. Muss man mal gucken, wie man das äh, managen, Ob man vielleicht eine Doppelfolge rausbringt, wird man noch nicht mal schauen. Äh, Das werdet ihr ja sehen. Genau. Äh, Ja. Kurz noch äh, letztendlich zu sagen, eigentlich nichts Besonderes, wie äh, Upload-Änderungen habe ich, glaube ich, mal auf Instagram hochgeladen gehabt, dass es ab jetzt sonntags kommt. Äh, wird aber auch in der in Ring- in der in der äh, Beschreibung wieder stehen. Äh, folgt uns gerne auf Instagram. Und ja, Team-Ringcast schicke ich manchmal ein paar Sachen hoch. Vor allem, wann eine neue Folge, also wenn eine neue Folge online ist. Genau. Äh, mir hat Spaß gemacht mit euch beiden. Fand ich cool. Dass wir auch über so ein etwas, äh, wie sagt man, nicht so spannendes Kapitel trotzdem <lacht> wieder eine Stunde fast reden. Oder wieder nicht, ja, eigentlich fast eine Stunde ja, reden. ja ja. Ja, plus, minus. Okay. Ähm, ja, und daher würde ich einfach sagen, belassen wir es dabei. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wird sehr, sehr viel erklärt. Sehr viele coole Sachen. das wird jetzt nicht so viel äh, Spannendes passieren, aber man wird sehr, sehr viele Fragen werden äh, geklärt, die ihr euch vielleicht schon fragt oder die ähm, letztendlich beantwortet werden, ohne dass ihr darüber wirklich <lacht> nachgedacht habt. Ja. Daher von meiner Seite aus, macht's gut! Bis
0: dann.
2: Bis dann. Ciao.